0: Este podcast fue grabado durante la contingencia sanitaria por la COVID-19 en febrero del 2021. Todos nos mantuvimos con distanciamiento social y cada uno dentro de sus hogares. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, madrugadas y demás. Bienvenidos todos, todas y todos a nuestro podcast A Tu Salud. Hoy en especial vamos a hablar sobre los métodos de planificación permanente. Chicos. Aquí tenemos a gente de todos lados. Keren Rosas y Bastas Guani nos acompañan hoy a mi persona, Genesis López. Okay. Chicos, ¿ustedes saben de qué forma se puede asegurar la anticoncepción de
1: manera permanente? Eso depende, si eres mujer u hombre, ya que de por sí el sistema de reproductor masculino y femenino tiene sus diferencias. Claro, pero ¿qué métodos tienen las mujeres? Considerando que la concepción depende principalmente de los óvulos que se van desarrollando en el ovario?
2: Bueno, esto también depende del de método permanente que vaya a ser utilizado. Principalmente tiene que impedir que el espermatozoide tenga una interacción con el óvulo. Una vez escuché sobre algo llamado histeroscopía. ¿Alguien sabe sobre esto? Oye, sí, mira, la histeroscopía
0: era antes utilizada, pero actualmente no se dispone como una anticoncepción por sí sola. Entonces, después de la evaluación, hay unas indicaciones para algo que se llama una histerectomía, que es cuando te sacan parte de, de, del útero, o, o el útero, dependiendo si es parcial o completa, y una de esas indicaciones podrían ser como el sangrado anormal, un dolor pélvico, o por de los órganos pélvicos.
2: Ah, ok, ya entiendo. Pero también he escuchado el término oclusión tuárica bilateral,
1: Sí, sí, sí. Mira que esa es la que posee una protección anticonceptiva mayor al 99% y puede realizarse por salpingectomía y ligadura. Salpingectomía, eh, mayor eh, conocida como la fimbriectomía, técnica de Pomeroy, Parkland, Uchida e Irving, mecánica o la histeroscopía con implantes internos en ostium tubarico.
0: Y... Si yo me quiero realizar alguno de esos procedimientos, ¿ustedes tienen idea de cómo se hace?
2: Bueno, en general estos procedimientos se realizan cada vez que la persona lo decida, pero siempre deben tomar asesoría de un ginecopstetra. Esta asesoría tiene que ser eh, enfatizada en que esta esterilización va a ser permanente y tienen que incluirle toda la información sobre todas las alternativas reversibles y especialmente otros métodos de anticoncepción reversibles de acción prolongada. Saber qué tan efectivos son o compararlos con la esterilización permanente. Igualmente existe una clasificación según el tiempo que se solicite. Puede ser a intervalos en el posparto o
1: después de un aborto. Mira tú, ¿y quiénes son las mujeres que usualmente piden este tipo de anticoncepción?
0: Yo creo que eso depende de muchas cosas. La edad que tiene, si alguna vez ha dado a luz o ha tenido hijos, si ha estado casada o o está casada, si está atendiendo el sistema de salud público o el el que no tenga seguro. En países como Estados Unidos, si son hispanas, no nacidas en Estados Unidos, o mujeres negras no hispanas, es como un poco más complicado adquirir este tipo de, de atención. Son las que se someten a métodos anticonceptivos permanentes, a tasas más altas y a edades más tempranas que las mujeres con discapacidades físicas o de algún otro tipo o sin discapacidad informada. También en, en algunos casos se le da a mujeres que sean por debajo de, del salario mínimo.
1: Oye, pero ¿esto es riesgoso entonces?
0: No, claro que no. Los métodos anticonceptivos permanentes femeninos y los dispositivos intrauterinos, los famosos dios que todas y todos hemos escuchado, no, están asociados con un mayor riesgo de embarazo tópico y hay muchos, hay casos muy raros en donde falla y eso es muy gracioso porque pueden ver como imágenes médicas o, o fotos donde está el bebé que ya nació y tiene el, el pedazo del DIU en la cabeza o en la mano, verdad, es súper gracioso, pero digo igual en la consulta se, si se te incluye de la manera correcta y según las necesidades que tú tengas se pueden presentar el cuidado que mejor sea ¿no? y también si la paciente que acuda nuevamente y presenta situaciones como una eh, sintomatología urinaria un dolor pélvico abdominal o un dolor a nivel de lo que es el pecho o el tórax o que presente una hemorragia en, al lugar donde se hizo la, la cirugía o si tenga fiebre y dolor local en la herida donde, donde se operó pues sí debería regresar nuevamente donde, donde su ginecólogo o ginecóloga y caso de que no fuera así pues que no tuviera ningún otro síntoma de los anteriores pues que cada año se debe hacer su, sus chequeos anuales
2: ¿Sabes? Todo esto que estamos mencionando me trae a la mente que pueden existir mujeres en el que los anticonceptivos permanentes estén contraindicados.
0: No, sí, sí, claro. Hay mujeres como algo que se llama la enfermedad pélvica inflamatoria, que la, las tienen activa y también en mujeres que están embarazadas, obviamente no se puede exponer ni tampoco en, en mujeres que sospechan de embarazo.
1: ¡Wow, wow! No sabía que eso era un proceso tan grande. Me imagino que en los hombres debe haber como mil conceptos y procedimientos diferentes también.
0: Pues no. Así como dicen, las complicadas aquí son las mujeres. <risa> A los hombres solo se les considera la vasectomía como un método permanente y en este caso solo existen dos tipos, el método con incisión y un método que es nuevo y que se le conoce como el método sin corte o no quirúrgico. Y entonces este método, el que no hay incisión, pero igual sí es un, un tipo de cirugía, este eh, se ve asociado con que hay menor riesgo de infecciones y de complicaciones y en general la cicatrización o el, o el tiempo de, de recuperación es bastante corto pues, a comparación de, con el método de incisión.
1: Vale, 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 vale. Yo escuché una vez que no lo usan mucho y que no es permanente.
2: Bueno, amigo, ahí te equivocas, porque realmente este método es el cuarto más utilizado de, de todos los métodos anticonceptivos, después de los condones, los anticonceptivos orales y las ligaduras de trompa. Además, se sabe que este método es sumamente sencillo, seguro y generalmente no provoca efectos secundarios. Aunque a veces puede ser reversible en algunos casos específicos, es considerado realmente como un método permanente.
1: Bueno, bueno, como siempre me estoy equivocando voy a hacer una pregunta ¿A quién se le puede hacer?
0: Mira, esta cirugía está indicada en cualquier hombre, en realidad cualquier hombre que esté completamente informado y seguro de la decisión, que no quiera tener más hijos o que en general no quiera tener hijos y que desee un método ambulatorio que es bastante económico y es de forma permanentemente voluntaria pues.
1: Bueno, bastante sencillo pero me imagino que igual que las mujeres, no todos los hombres se la pueden hacer, ¿verdad?
2: Estás en lo correcto. Esto está contraindicado en ciertas afecciones. Es decir, si un hombre tiene alguna infección geniturinaria activa, alguna masa escrotal que no esté siendo estudiada en ese momento, si ese hombre presenta disfunción eréctil o criptorquídea, estas todas son contraindicaciones también es muy importante mencionar que si tenemos a un paciente masculino que tenga inestabilidad emocional o que tenga sentimientos equívocos sobre la esterilización permanente esto haría que este proceso estuviera contraindicado
0: me imagino que los hombres que se hacen eso son como lo pues. o sea, con, una vez que lo tiene y de una vez comienzan ustedes saben a tener relaciones con mujeres
2: a la vez, de una vez pues no, o sea, la, la vasectomía no es efectiva de forma inmediata. Esta puede presentarse con los espermatozoides en el semen eyaculado incluso hasta 25 eyaculaciones o hasta 3 meses después de este procedimiento. Por lo que recomendamos principalmente que se utilicen preservativos o anticonceptivos seguros, como los anticonceptivos de barrera, para poder que se eviten los embarazos no deseados. Y hasta que el recuento de espermatozoides en los espermogramas sea totalmente negativo entonces ya va a ser algo más seguro
1: en verdad, aunque me haya equivocado mucho, muchísimas gracias por la información tan importante que me has dado, me voy feliz y con mucho conocimiento
0: a ustedes amigos míos por asistir a la primera edición y a nuestro primer episodio del podcast
2: Lo esperamos para que adquieran más información, más conocimiento y estamos aquí siempre que lo necesiten.